0: Tricolô, estamos começando agora mais um episódio do BBMP, o Bora Bahia Meu Podcast, né, para falar sobre o jogo, que terminou agora há pouco, mais um triunfo do Bahia, graças a Deus, frente ao Vasco, um jogo tranquilo. O Bahia já no primeiro tempo conseguiu fazer o resultado do jogo, 3 a 0 uma partida boa individualmente, de alguns atletas, e estamos aqui mais uma vez né, para comentar essa partida. Tá comigo o Luan e o Yuri. E eu já vou começando aqui, chamando o Luan para dar aquela destrinchada na partida aí, falar todos os detalhes do jogo. O que é que você viu aí, Lu? Fala, galera. Boa noite, beleza? Porra, que
1: resultado, né? Assim, aquele resultado que a gente assiste, não só o resultado, mas o futebol jogado, né? Que deixa a gente como torcedor bem feliz. E eu comecei o último programa porque a gente não fez, né? O, o penúltimo agora, na penúltima rodada, a gente acabou não fazendo. É, por N motivos e tal, problemas pessoais da gente, a gente não conseguiu fazer. E na penúltima na, na que a gente fez, né? Na última que a gente fez, eu comecei o programa falando isso, né? É por isso que Mano Menezes ganha 400 mil reais e eu tô aqui de graça é, fazendo um podcast, porque eu me divido, porque eu tô por esse time e etc. Mais uma vez ele provou isso, né? Colocando Hernando de lateral. E agora sim, é, eu fiz essa pequena introdução porque para fazer, para remeter uma outra. Outra forma que eu quero começar. Como é que foi o Bahia e o Vasco? É, o Bahia começou, né? Com muitas mudanças no time, né? No, sobretudo no time titular. Ele entrou com o Rossi hoje, né? Que no último jogo tinha sido o Elber. É, que vem, né? Que eu acho que é um jogador útil ali para o Bahia e tal ele entrou hoje também com o Danielzinho, né, um jogador que já vinha pedindo passagem, e, eu, e esse nome vocês vão escutar muito na minha, na minha análise, eu prestei muita atenção em Danielzinho, e eu acho assim, que é um jogador ímpar assim, né, para a gente assistir. Eu estou doido para que, inclusive, a gente volte logo né, aos estádios, né, que essa pandemia passe, porque é, é, um, é um desses jogadores que eu gostaria de ver ao vivo, né, porque o controle de bola que ele tem, a forma como ele joga, enfim, a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso ao decorrer do, 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 do jogo ao decorrer dessa análise, né, e, é... e Hernando, né, na lateral, eu acho que foi a alteração, assim, que mais chamou a atenção, teve também o retorno de Júnior na zaga, mas o que mais chamou a atenção foi é... Hernando na lateral, e assim, de antemão, a gente, o que já esperávamos, né, era a consistência defensiva que Hernando na lateral deu, né, pro corredor Nino Paraíba, se você for puxar aí três, quatro, cinco programas aí que a gente já fez, os últimos, é, vocês vão ver que a minha reclamação com o Nino Paraíba, não, é não só minha, né, como de todos, é gigante. Toda partida que o Nino começava, né, que Nino era titular, eu já preparava aqui o caderninho para fazer as anotações do minuto e quando é que ele ia tomar uma bola nas costas. O poder defensivo de Nino Paraíba estava muito comprometido. E era um jogador rápido, um jogador raçudo, eu não conseguia entender. Né? Eu, não, eu, não, não, eu não acompanhei ele no Vitória, não sei como é que ele era nos outros clubes, mas no Bahia... Né, sobretudo nesses últimos nesses últimos momentos, aí nesses últimos jogos, já, já há um tempo, na verdade, né, eu acho que eu diria desde esse retorno, ele tem sido muito falho, sobretudo defensivamente. né Mas que Hernando daria, uma consistência defensiva, a gente já esperava, mas aquela arrancada que ele deu pro o gol do Bahia realmente foi algo assim que a gente é, não esperava né, e que ele acabou fazendo. É, nessa minha análise, eu vou fazer uma análise em dois momentos diferentes. Um primeiro momento mais longo, né? Falando sobre o primeiro tempo do Bahia. É, e eu vou exaltar as qualidades do jogo do Bahia. É, o Botafogo hoje, né? Ele jogou, por exemplo, no último jogo que a gente ganhou, né? Do Botafogo, que foi aquele jogo que a gente fez 2x1. É, que foi uma boa partida do Bahia, que o Botafogo perdeu algumas oportunidades e tal. O Botafogo é esse mesmo Botafogo, né? Com esse mesmo elenco. que deu um calor absurdo hoje no Palmeiras, né? No jogo do Palmeiras. Então, assim... É... A gente poderia né, pegar vários pontos ruins do Vasco, né, e que tem pontos ruins, né, que tem suas limitações, sobretudo nas laterais, né, como a gente vai analisar aqui também. No entanto, eu queria guardar esse momento, né, um momento feliz para o time, né, um momento que a gente está muito feliz, e exaltar as qualidades do jogo que o Bahia fez, e não ficar me apegando muito às coisas ruins, que o... Do, do jogo do Vasco, né, que eu não acompanho o Vasco diariamente, eu não sei como é que o Vasco se porta, mas é um time que tava nas cabeças, que tá em um decréscimo, mas que tá ali, é um time de série A e é um concorrente direto nosso. Então, a gente... é dessa forma que nós vamos tratar, né, porque eu vi alguns grupos, ah, mas o Vasco, mas o Vasco, mais Não, mas não tem mais o Vasco, o Vasco tá na nossa frente, é um time bom. Então, é, vamos começar com as análises depois dessa introdução, né, em extremamente longa. É, aos quatro minutos, o Bahia ele já começa, né? É, mostrando a que veio. É, foi uma finalização ali, né? De, de, de fora de, da área de Gregor, depois de uma bola de Clayson. Né, e me chamou a atenção, nesse primeiro minuto, nesse primeiro momento, né? Já foram os quatro minutos, uma transição feita é, por Danielzinho, que ele tabela com Elias, ele tabela também com, com o atacante, né? Com o centroavante Gilberto e ele é, consegue carregar essa bola com bastante velocidade ali no meio de campo e rola para Cleisson que tenta, tenta achar algum momento ali para conseguir um drible para abrir um espaço para finalização não consegue rolar para trás e Grego ele finaliza não é uma bola fácil para Fernando Miguel mas já me chamou a atenção é, essa vontade tanto de Danielzinho quanto de Cleisson né aos quatro minutos e quando eu ainda estava fazendo análise olhando né os jogadores aos nove minutos nós somos agraciados é, com o gol do Bahia e com a falha que foi recorrente do Vasco, né? essa falha defensiva do Vasco, que, é, com a saída de bola do Vasco, que eu acho que foi provocada justamente pelo jogo que o Bahia estava fazendo, esse jogo de pressão né, em cima e esse jogo de abafa. É, Fernando Miguel, nesse gol, tem uma coisa que foi né, e é bem interessante para mim, porque, repare, nós em jogos de futebol, geralmente é assim, quando o jogador, quando o goleiro, né, os, os zagueiros se aproximam para receber a bola, eles chegam bem perto aqui, e quando o goleiro desiste né, de, de sair com a bola curta, com os zagueiros, ou então com algum lateral, é, ele manda os zagueiros irem, e aí o time se reposiciona para é, receber essa bola que vai vir esplanada do goleiro. Né? Só que o Fernando Miguel ele não faz isso, não sei qual foi a abafação que teve no momento, não sei o que foi, mas ele tentou fazer uma ligação direta sem reposicionar o time, que estava totalmente posicionado para receber essa bola ali ainda no, na linha de passe, né, com passe curto. Aí ele sai chutando errado, e quem pega a bola, ela cai no pé do Juninho Capixaba, que puxa um, 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 o ataque né, com a bola sozinho, tem muito espaço, os zagueiros eles estão todos recuados, e a zaga fica completamente exposta do Vasco da Gama, porque eles não tinham não, não, não tinham essa... Ia, ia ser uma saída de bola, eles tinham outro, um outro planejamento. E aí o Juninho é, avança bastante livre, rola para Cleisson que corta para dentro e cruza na área, né, com, foi um cruzamento muito bom. Tinha Gilberto e tinha Rossi chegando, fechando por ali. E aí veio mais uma falha defensiva do Vasco, né o goleiro saiu muito mal, o, o lateral Henrique, estranho também, mas acho que foi um, um erro mais de posicionamento, né? ninguém estava posicionando esperando. E veio o grande mérito, né? Tanto de Cleisson com um o cruzamento, e de Rossi que conseguiu se antecipar ali. Inclusive, depois ele não comemora porque era o ex-time, não sei o que e tal. É, e aí foi o primeiro gol do Bahia, já foi um gol assim para dizer, pô, será? É, hoje sim, hoje sim, e hoje sim, né? E hoje foi, é, de fato. É, depois, né, até os 20 minutos ali, mais ou menos, é, eu percebi que o Bahia, sem a bola, nesse jogo em específico, ele estava mais ou menos ali é, com as duas linhas de quatro, é, com a, a, linha, a primeira linha né dos, dos laterais e dos zagueiros, bem próximas da segunda, da terceira linha de meio de campo, e depois ali na, na intermediária, é, como é o nome dele? Gregory fazendo aquele homem mais de contenção, né? e Gilberto na frente mais espetado, sendo o último homem com o Bahia sem a bola, fazendo essa marcação, esse primeiro combate ali dos zagueiros e tal, e foi a entrega física hoje de, de, de Gilberto também, muito grande. É, Juninho, nesse primeiro nesse mesmo momento, o lateral, né o Juninho Capixaba, eu senti que ele errou alguns passes, hoje ele estava né, deveras abafado, eu senti assim no jogo, eu não estava sentindo ele muito confortável, sobretudo nesse começo de jogo, não, não erros assim, ele não estava se escondendo do jogo, em momento nenhum o Juninho Capixaba ele faz isso, mas aqueles erros recorrentes que ele tinha consertado nos últimos jogos, eu senti um pouquinho hoje que voltou, né? mas nada que comprometeu o jogo, né? nada que, que nesse momento. É, aos 20 minutos teve um lance né, que, que me chamou muita atenção e que aconteceu lances parecidos depois é, nesse primeiro tempo. É, Danielzinho, ele toma falta ali no meio de campo e é, esse é um exemplo que, que, que mostra o jogador que ele é. Né? Ele estava ali sendo pressionado pelo jogador do Vasco, mas não tem como tomar a bola de Danielzinho, é incrível isso. Ele pega a bola, ele esconde, ele gira, né, dá um giro no próprio corpo, ele abre a, a jogada. Então, assim, é, o Bahia com ele em campo ganha muito essa transição, esse controle de bola, esse controle de jogo. E é incrível quantas vezes isso acontece. Eu vou falar para vocês aqui mais algumas vezes. E a, o primeiro tempo que Danielzinho fez foi um primeiro tempo incrível. Né? E o Bahia seguiu, né? Seguiu, controlando o jogo, não tomou nenhum apavoro do, do Vasco. É, parecia um jogo, um jogo, assim, realmente, que o Bahia entrou como um jogo né de final de campeonato botando pé pressionando correndo é, ganhando todos os rebotes e o Vasco parece que entrou né para ver no que ia dar para ver o que ia acontecer não sei não sei qual foi a forma que o Vasco entrou mas o Bahia conseguiu se impor muito né nesse primeiro tempo é, aos 28 minutos né sai o Ricardo o zagueiro do Vasco o zagueiro do titular entrou o Miranda né, o menino novo é, parece que o Ricardo sentiu alguma coisa na coxa já estava com alguma coisa ali e depois disso é, a dificuldade da saída de bola do Vasco que já que já era muito grande ficou latente né ficou gritante é, o Bahia pressionando é, um excelente né controle ali de meio de campo sobretudo com o Danielzinho com o Gregório que também fez uma boa partida no primeiro tempo é, foram excelentes né é, um excelente jogo dos dois e aos 32 minutos veio o segundo gol do Bahia né foi uma excelente jogada e é esse esse é um momento engraçado assim né é uma coisa que Nino que é reconhecido por sua velocidade, né? Por, por conseguir fazer essas jogadas de linha de fundo. É, eu não lembro a última vez que Nino fez isso. Hernando ele recebe uma bola ali na lateral e ele vence na velocidade, botando a bola na frente. O jogador que é o Henrique, né? O lateral do, do, do Vasco, que não tem, não acho que é um grande lateral e tal, mas tem suas qualidades. E Hernando consegue tomar a frente dele e ele não chega na, na linha de fundo e cruza de qualquer jeito. Ele olha, ele levanta a cabeça. E ele toca, rola para trás para Gilberto, que meteu um, um chute, assim, que é o Gilberto que a gente conhece, né? Um chute, assim, indefensável, subindo, pegando ali né, o Fernando Miguel de surpresa, que foi um chute muito forte, muito bem batido, né? No meio do gol mais alto, aquela bola difícil do goleiro. E é, nesse momento, com os amigos no grupo, disseram que Hernando, inclusive, já tinha sido lateral em outros clubes. Eu não sabia disso, né? Eu achei isso bem, bem interessante, assim, e tal. E realmente foi uma jogada típica de lateral, né? Essa recepção que ele teve. Eu acho que não é o um momento pra gente dar uma deslumbrada. Ah, Hernando é o cara da posição e tal, não sei o quê. É, mas eu acho que, pelo menos, né? No lugar de Nino, com certeza. Eu acho que essa jogada consagrou ele ali como lateral. E depois em outras também. Ele fez vários cortes ali. A gente não tomou pavoros, né? É, na jogada aérea. Inclusive, ele cortou algumas bolas, né? Lucas Fonseca também conseguiu cortar algumas bolas. E Juninho, né? O próprio Júnior, que vinha falhando muito, ele conseguiu fazer hoje uma partida consistente. É, aos 33 minutos, né, logo depois que o Bahia fez esse gol, é, teve um contra-ataque, o Vasco tentou se lançar à frente, e teve um contra-ataque que Clayson, ele vence a briga no meio de campo, vence muito bem, ele gira, uma excelente partida de Cleison também, ele gira o corpo e lança a roça na velocidade, né, que vence o marcador do Vasco, e ele corre, vai passando e ele fala assim, ó, se consagra, e tocou a bola para Juninho, né, que vem assim no contestado, o zagueiro do Bahia, mas que caiu na perna direita dele, né, que não é a boa, aí ele finaliza por cima e tal, mas, assim, é, não comprometeu, não foi algo que chama né, que vai chamar a atenção, acho que, acho que teriam dois momentos, né, se o Bahia tivesse assim, empatando, e esse fosse o, o, o gol, né, que seria o gol da, do, do triunfo do Bahia, eu acho que seria, a gente estaria aqui falando um bocado de coisa, de Juninho, não sei o que, não sei o que, e como não é, né, acho que a gente tá aqui nesse momento falando que, ah, é, faz parte, não é a dele, caiu na é perna direita e tal, não sei o quê E ele perdeu realmente ali um gol incrível, né? aos 33 minutos. É, depois disso, né, nos próximos 10 minutos, o Bahia seguiu mantendo muito bem é, o controle de jogo. É, e eu tentei buscar em diversos momentos Elias jogando, né? Eu acho que Elias, ele apareceu mais no segundo tempo, né? Ali com, com os meninos, com o Fecinho, depois que ele entrou, a gente vai analisar isso também. Mas Elias realmente, é, ele deve ter alguma função dentro de campo, porque o Bahia é em campo com ele, tem jogado bem o time todo, mas eu tenho tentado observar Elias e eu não estou vendo ele eu não vejo Elias Elias dando bote, eu vejo Elias ocupando alguns espaços, mas eu não vejo ele dando passes precisos, eu não vejo ele fazendo né, grandes atuações, ele tem né, ele participando, eu não, não acho que ele esteja bem fisicamente, mas é aquela coisa, né? Alguma coisa ele deve ter com o técnico, alguma orientação ele deve passar para os jogadores em campo, porque está funcionando de algum jeito. É, aos 42 teve um cartão amarelo para o Bruno, Bruno Gomes né, do Vasco ele chegou com a sola do pé raspando ali o Gregory, e para mim merecia inclusive vermelho né? ele foi expulso depois no segundo tempo mas foi uma entrada muito forte realmente e aos 45 teve, nós tivemos um terceiro gol do Bahia né? um belo gol também que o, né, depois, e é o próprio Elias que ele briga ali né, com, com o zagueiro com o Pikachu que afasta mal e Cleisson com muita consciência ele coloca, né, o, no canto direito ali do Fernando Miguel e é o gol que consagra o que a evolução que o vem tendo, né, com o Mano Menezes. Ele no primeiro jogo que ele joga bem, ele jogou bem nos últimos três jogos, pelo menos. É, ele vem buscando, né, depois dele ter perdido aquele pênalti incrível que poderia ter sido um empate é, do Bahia no outro jogo que eu esqueci agora contra quem. É, então ele vem é, evoluindo cada vez mais e hoje ele se mostrou um jogador muito objetivo, né. Mesmo que ele não tivesse feito esse gol, eu já tinha feito, inclusive, nas minhas anotações, que Cleison vinha fazendo o primeiro tempo muito consistente. Né? O Bahia, como, como um todo, eu acho que assim, eu colocaria... Todos jogaram muito bem. Grego jogou muito bem. É, Hernando jogou muito bem, sobretudo na consistência defensiva. Mas, assim, o que, os jogadores que me chamaram mais atenção né, nesse primeiro tempo foram, sem dúvida, Cleison. É, Gilberto, com toda a sua movimentação né, de sempre. Né? Rossi também fez uma boa partida com... com... Com, assim, as suas subidas elas foram letais, né? ele não apareceu muito em jogo, mas quando apareceu, foi fazendo um, um gol né? e depois dando um passe, claro, pagou, mas assim, a partida realmente que Cleisson e que Danielzinho fizeram, sobretudo nesse primeiro, nesse primeiro tempo, realmente foi uma, uma partida incrível. É... Teve um lance ainda aos 47, né? que Danielzinho estava sendo pressionado, ele recebeu uma bola do, do, da lateral, né? do lateral e ainda estava no campo de defesa do Bahia, ele estava sendo pressionado por três, Jogadores do Vasco, né? Que estavam que ali à frente dele, fazendo aquele círculo. Ele conseguiu controlar muito bem a bola e sofreu mais uma falta, e aí é, o resto é história, né? Eu, eu sou fã realmente desse desse jogador, eu acho que ele merece muito essa titularidade. Eu não sei como é que ele é fisicamente, como é que ele tá fisicamente, como é que ele se porta nos treinos. Eu acho que isso cabe a Mano Menezes, né? Nós estamos aqui analisando pós-jogo, mas realmente o que, tecnicamente, o que Danielzinho tem mostrado nos jogos, nos jogos é algo incrível. É, pronto essa foi minha análise do primeiro tempo né o primeiro tempo eu acho que é o momento para a gente realmente desse jogo a gente traçar grandes comentários e o segundo tempo foi um outro Bahia e eu acho razoável isso né que o Bahia venha para com menos impeto físico que o Bahia venha não querendo ampliar né mas sim controlar o jogo dentro do possível é, não tomar pavoros e não tomou né é, testar novos jogadores dar uma movimentação para o elenco eu acho que, assim, é interessante, né, se, esse for, se essa realmente for a tática de Mano Menezes, de não colocar exatamente sempre um time titular, mas de dar rodagem para esse elenco, né, mantendo todos os jogadores ativos, mantendo o jogador ali dizendo, ó, oh, eu posso entrar no próximo jogo, então eu vou me manter treinando, eu não sei como é isso, mas eu acho que o Bahia, ele tem elenco pra rodar, né, então eu acho que é, independente dos resultados, como foram feitos, como foram construídos, eu acho que o Bahia, ele sabendo como jogar, e hoje já jogou de uma forma diferente, né, dos outros jogos, não foi... Não não foi da mesma forma que jogou os outros jogos, hoje o Bahia mudou e eu acho que dando esse repertório e trabalhando e sabendo rodar esse elenco vai ser muito bom é, no segundo tempo o Vasco vem para cima, né ele retorna com três alterações, colocou alguns meninos novos ali, tirou inclusive o próprio Thales Magno que não estava fazendo uma boa partida é, e ao primeiro minuto o Bahia já começa com a pressão e Hernando já cruza, Gilberto é, cabeceia né, e, e foi nas mãos foi, uma, foi um, um lance fácil até e aos três minutos teve um lance que me chamou a atenção, que vai ser uma coisa rápida, foi uma saída errada de Lucas Fonseca, o Bahia às vezes peca, né e sobretudo o Lucas Fonseca é um zagueiro que eu gosto particularmente, é, eu entendo que a torcida tenha, tenha muita né, a rusga com ele, ele já falhou em alguns momentos, né mas eu acho que ele já deu outras alegrias, mas é, independente do passado dele, eu acho que hoje tecnicamente ele entrega algo ali né que tá dentro do que me parece razoável né, para um zagueiro, mas em alguns momentos, né, e isso é algo que chama sempre minha atenção, eu tenho uma crítica forte a Lucas Fonseca. Né? Primeiro era o emocional dele, que ele consertou, né, realmente depois daquele lance ali que ele se jogou contra o jogo do Flamengo, eu acho, que foi no meio de campo, que virou até meme. Ele mudou muito seu comportamento, mas é, hoje também, aos três minutos, às vezes ele, é, ele erra essa saída de bola e às vezes ele dá um lance perigoso né, para o outro time, para o adversário, como foi hoje. Aos três minutos ele saiu errado, e aí é, acabou saindo uma, um lance ali, né? Acabou saindo uma jogada ali do Vasco, não deu em nada também. Né? Talvez eu acho que foi até ele mesmo que conseguiu cortar em outro momento. Foi lateral, não lembro bem se foi Hernando. Mas é algo que tem que sempre, né? Precisamos prestar atenção, né? E eu espero que o próprio jogador também esteja prestando atenção. E certamente Lucas Fonseca, assim como todo, né? o time do Bahia e tal, tá escutando aqui o nosso podcast. Então, o Lucas fica aí <risos> a, a, a dica, né? Para você prestar atenção. É, depois, aos assim, cinco minutos, teve ali um, um, um lance meio confuso, né? Que é, foi um suposto pênalti ali para Bahia, que a bola realmente ela bate no, no braço ali, né? Do, do meio de campo, que eu esqueci o nome, um careca é, do Vasco, como é o Felipe Bastos. Felipe Bastos. Felipe Bastos, né, mas que na é. primeiro momento eu falei, ah, é um absurdo, isso aí foi pênalti, como é que não vai marcar, não sei o que e tal, mas depois a gente vê, né, que realmente ela bate na perna de, do jogador do, do Vasco e depois que ela vai pro braço ali de Felipe Bastos, pra mim não foi pênalti, né, não, pra mim o, o VAR foi correto, inclusive em não chamar é, o, o, o árbitro pra ver, né, que eu acho que não tinha necessidade. Depois o Bahia criou algumas, algumas chances, mas aí o Vasco cresceu, cresceu no jogo, né? Passou a ter, inclusive, mais posse de bola, né? Aos, aos mais ou menos ali, aos 15 minutos, o Vasco tinha cerca de 58% de posse de bola, né? Contra 42% do Bahia. É, mas o Bahia sempre de uma forma muito controlada, né? Sem passar muitos perrengues, né? Era o momento do Vasco no jogo, o Vasco veio para cima, colocou meninos novos. E eu acho que é interessante que o Bahia soube administrar esse momento, né? Não tomou gol, não foi vazado. Então, assim, foi um momento de administração, né? Do momento de crescimento do adversário. É, aos 19 minutos, né? Sai o Rossi e o Daniel, né? O Rossi, ele, ele realmente ele tem um temperamento difícil. Acho que teve uma bola ali que ele meio que botou a mão no rosto. Ele já tinha amarelo, eu achei meio estranho. E eu ainda falei. No momento que eu falei isso, ele foi substituído, que eu já achava que Rossi já deveria ser substituído, né? Pra gente não correr nenhum risco, né? De tomar gol, nem nada do tipo. É, e saiu o Daniel. Não sei se o Daniel foi um problema físico, mas realmente ele já não estava tão bem assim, no jogo, né? Talvez o jogo já mandava, já demandava, não tanto controle, mas uma consistência mais defensiva, porque entrou o Elber e o Ronaldo, né? É, que, é, que tem esse, essa característica forte ali de marcação. Aos 22 minutos, o Bruno Gomes do Vasco, ele, aquele que eu falei, né, que chegou com a entrada dura, ele foi expulso, né? Ele impediu. A passagem de Juninho Capixaba, que estava puxando um contra-ataque, ele acabou sendo expulso. E depois entrou o Ramon, né? Que. É, no lugar de Gregor, é, que é o um, é um meio-campo ali que a gente ainda está entendendo qual vai ser a função que ele vai exercer né, no time principal. É meio-campo canhoto, né, aos 27 minutos, ele faz um bom lançamento ali para Elber, 3 minutos de ter entrado. E depois, é, no final da jogada, ele aparece de novo para finalizar, né? Ele fez uma boa finalização ali, que foi nas mãos de Fernando Miguel, mas foi um chute forte, um chute seco, com a perna canhota. Então, é um jogador que a gente, pra gente observar aí nesse time. E depois, o Mano Menezes, ele continuou dando rodagem ao elenco, né? Então, aos 30 minutos, também saíram é, o Gilberto e o Cleison, né? Com uma boa partida dos dois também, não nesse segundo tempo. O segundo tempo foi um segundo tempo mais controlado, né? Não fizeram um bom segundo tempo mas já tinham construído o resultado né, do primeiro tempo, e aí entrou Saldanha e fez sim, Saldanha já a é figurinha carimbada, né? é engraçado que é, os comentaristas né, porque eu, eu entendo né, que eles não assistam todos os jogos e tal, sobretudo o Campeonato Baiano e outras coisas é, mas estão dizendo que o Saldanha ele tem faro de gol né? é, eu torço muito é. <risos> para que isso aconteça eu torço muito para que isso aconteça eu quero muito que o Saldanha ele tenha faro de gol mas Saldanha me perdoe, né, que com certeza vai estar escutando também o nosso podcast, o nosso programa, mas é, a maior dificuldade de Saldanha, né, é ter esse controle justamente para fazer o gol, né, esse momento de finalização, Eu acho que ele é um cara brigador, é um cara, é, parece um amigo nosso aqui do Acassas, né, é, ele se joga mesmo é na bola, ele corre, é um cara voluntarioso, né, ali no, no ataque, ele é habilidoso também, né? Ele tem uma habilidade ali com a perna esquerda, mas a finalização realmente sempre foi um problema muito marcante dele, né? Foram muitos lances que ele perdeu o gol de cara. E assim, eram lances assim que a gente percebia que não era uma falta técnica. Eu acho que assim, a impressão que me passava era uma falta de tranquilidade, de saber o que fazer naquele momento, né? Ele baixa a cabeça, e ele não consegue nem encaixar um chute, né? Às vezes ali quando ele tá numa situação de gol. E chute esse, que ele com certeza, se ele for no treinamento e alguma coisa assim, ele tem força, né? para atacar a bola, ele tem força para bater a bola. Então, é, não é bem o faro de gol aquilo que a gente que chama a atenção em é Saldanha. Mas eu entendo os comentaristas, né? Eu acho que quem tem que ser especialista no nosso time são os nossos torcedores e, né? E os jornalistas daqui da região. Mas é, Saldanha não é exatamente, né? Esse gol. Mas, enfim, entrou o Fecin também. Fecim que tem sido para mim uma grata, uma grata surpresa. Eu não sei o que, é que vocês dois acham. Mas eu não conhecia né, esse futebol de Fecim. E eu tô achando ele um cara assim que ele pega a bola e ele cai para dentro. Né? Ele fez uma boa jogada hoje. Né? Acabou
2: finalizando a Uma objetividade, ali.
1: né? O Vasco está indo para cima, Yuri. Ele está ele tá pegando a bola e está indo para cima. Estou gostando da personalidade dele. Está sendo uma, uma, uma grata surpresa. né? Está me parecendo, inclusive, um jogador mais agressivo do que o próprio Alisson, né, que era o jogador de Roger Machado, que vinha entrando, que eu não era muito fã de Alisson, é, espero que ele cresça muito no clube, né, eu acho que Alisson é um bom jogador, mas Fecim tá me chamando, né, mais atenção, inclusive, nessas entradas ele dele entra, no pô. jogo do que, do que os outros, ele entra bem, né, é um, é um bom jogador, mas Yuri, eu vou passar, ele né, a bola pra você já também, e aí você já puxa, né, falando aí um pouquinho sobre o Fecim, mas os meus comentários foram basicamente esses, um bom jogo do Bahia, é um bom resultado, né, para a gente ficar feliz aí. E agora e não vai acontecer, né? A diretoria não vai deslumbrar nem o técnico nem nada disso. Mas é sempre bom lembrar, né? A gente não pode nem ficar muito eufórico, muito feliz, achando que é a melhor coisa do mundo, e que não precisa de mais nada nas, né, Nos triunfos e nem tão triste, decepcionado, querendo se matar nas derrotas, né? A gente pode tirar lições de cada jogo. E não é todo jogo que o Bahia vai fazer assim, eu acho que é um momento da gente comemorar, da gente ser feliz, da gente se divertir, da gente dar risada. Não vai ser todo jogo do Bahia que vai ser assim, então quando os jogos forem dessa forma, a gente tem mais é que ser feliz, que comemorar o triunfo e como foi, etc.
2: Eu vou, eu, primeiramente, boa noite, né, para começar. E... Um podcast feliz hoje, né, tem sido raro a gente fazer um podcast depois de vitória, de onde eu triunfo, na verdade eu tenho algumas impressões assim desse jogo que eu acho que vale a pena frisar né Daniel mais uma vez como você falou eu não vou nem já tá ele, ele já é um jogador que dispensa comentários dispensa apresentações ele tem que ser titular não tem eu, eu não vejo motivo que, que justifique Daniel não ser titular no Bahia não tem a segunda a segunda coisa que eu quero frisar aqui também que é importante o, o time entropilhado hoje eu vi Cleisson marcando na frente, teve lance que tava Daniel, Elias, Rossi, Clayson, Gilberto, todo mundo pressionando a saída do Vasco. Então, o time entropilhado, como tem que ser. O, o, o time tá querendo sair da situação que, que tá né? Isso é importante também ser ser frisado. Outra coisa que eu quero falar também, que é importante, que eu percebi, mano, ele tá conhecendo o elenco. Então, quando um cara pega, o Hernando no na lateral direita, ele agora já entrou com o Daniel de titular, que ele não vinha fazendo, ele tá sentindo o time que ele tem na mão agora ele vai sim, verdade ele, ele não é um cara como você falou, né, por isso que a gente tá aqui gravando e ele tá lá ganhando o dinheirão dele porque ele sim, sim. tem o um conhecimento, ele foi pago pra isso e realmente você a gente tá num momento que tá tendo que trocar o pneu com o carro em movimento e Mano está arranjando o um jeito de trocar esse pneu. E ele está vendo as peças que ele tem que utilizar, as que não vão servir. Como, como, é, como deve ser feita a formação do time para algum jogo específico. Ele está sentindo isso tudo. Tanto que Fecin tá entrando agora. Fecin não entrava com o Roger. Ele já viu que tem como utilizar. Hoje entrou o meu nome Ramon, né Ramon, o volante. E, é, ele tá ele tá sentindo o elenco ele tá descobrindo cada jogo que passa eu acho que ele tá descobrindo exatamente como trabalhar como como fazer eu só vou deixar aqui para não dizer também né, que tudo tudo são flores queria só entender porque Elias ainda é titular não, não consigo não consigo compreender é isso aí também para mim é é um, é um um ponto a ser ser desvendado porque Elias ele não 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 dá a dinâmica do meio de campo, que ele é um cara que sempre fez isso no, quando passou, né? Claro que eu não vou exigir que Elias seja o Elias de 2000, 2009, 2010 do Corinthians. Já não é mais, a, não tem mais a mesma idade. Mas também ele não pisa na área como ele fazia na área adversária, como ele fazia na época do Corinthians, fez na época do Flamengo de 2013. Também não tem dado uma dinâmica no meio de campo. Fisicamente não está bem. Para não, não, não dizer que tudo são flores, né? eu vou deixar esse ponto negativo aí de hoje. E o, o, o que é um ponto principal para mim, que hoje o Bahia, o Bahia, é, o Bahia hoje demonstrou em campo, foi não dar, não dar o gol ao, ao adversário. O Bahia hoje não deu chance ao Vasco. E é o que a gente vinha batendo lá nessa tecla né? A gente vinha falando, não adianta o Bahia fazer Dois gols por jogo Mas entregar três, não adianta o Bahia fazer um gol E entregar dois Não tem condições do time Do time é, Ir bem no campeonato assim, O Bahia estava com a média de quase dois gols por jogo de, Sofrendo quase dois gols por jogo Então isso é, isso é muito gol O ataque não vai conseguir Suprir essa, essa necessidade De dois, três gols toda a partida É complicado e hoje o Bahia fez o que a gente espera, né? O Bahia não deu chance ao Vasco. Tanto que, se você for ver, as chances do Vasco foram... Não foram lances trabalhados, não foram lances que... Eles é, penetraram a defesa do Bahia, de alguma forma. Nem pela lateral, nem pelo meio. Foram, assim, no segundo tempo, principalmente. Foram dois chutes, um de Felipe Bastos e um do... do outro jogador do Vasco, que eu não vou lembrar o nome agora. Que é, que é um garoto do Vasco. Então, isso é importante. É importante é manter essa, essa essa consistência defensiva porque a recuperação do time passa muito por isso né esse é um ponto que é, é mais crítico não sei se tem a ver com a saída de Nino Paraíba não vou dizer que ele é culpado pelo por todo o, o, o todos os insu, todo insucessos da, da, da defesa do Bahia porque realmente não é mas assim são coincidências da vida né Nino Paraíba saiu Hernando deu uma consistência defensiva pelo lado direito Lucas Fonseca, menos exposto, ele passou muito mais segurança hoje. Claro, eu repito, não é Nino Paraíba, entendeu? é, uma, é uma, uma série de questões que definem o, o, o sucesso ou insucesso do, do sistema defensivo do Bahia durante o jogos. Tanto que você vai ver lances com, com falhas pelo lado esquerdo, pelo meio, então não é sempre ele, mas. Tirando um ponto crítico ali de, de falhas, que, que vinha sendo ele, já melhorou bastante o time. É, e além de ter potencializado a, a defesa, Hernando ainda fez o que deveria fazer e não vem fazendo, que é ele foi até linha de fundo, atacou pelo lado, né? que o Vasco tem deficiências. Graves ali, que o lado, lateral esquerdo e lateral direito do Vasco não marcam bem Henrique, que é o lateral esquerdo e Pikachu, que é o lateral direito, tem essa deficiência e o Bahia soube jogar nessas deficiências. Para mim isso pode ter um dedo de mano Menezes. é O um, é um técnico, não, não acredito que seja uma é, os jogadores assim, por, por conta própria, tomaram essas decisões. Para mim foi. teve dedo de mano. E isso ajudou bastante hoje o. O, o time. Então, é isso. O, o Bahia, ele tem que... Claro, a vitória empolga, né? Ah, o triunfo empolga muito. Ah, é, a, a gente às vezes até esquece os problemas que já vinha, a gente vinha reclamando e tal. Mas... É, esse, é, essa, dessa vez, para mim, foi um pouco diferente porque mostrou consistência no time. Não foi um, um triunfo apertado. Foi... Com certa tranquilidade No primeiro tempo Foi No primeiro tempo o Bahia Decidiu o jogo No segundo tempo né o time bem a cara de mano mesmo Administrou o resultado com tranquilidade é, Levou algum tipo de perigo A defesa do Vasco Mas nada que também Fosse significativo Já que realmente esse é um, essa é uma característica Do time de mano Essa né? é, é ser letal definir o jogo e depois saber controlar bem. Então é, é manter a pegada, né? mano, manter a pegada aí do, 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 do time, manter a forma talvez manter a formação, não, não retornar com o Nino Paraíba, manter Daniel no time, no máximo trocar ali alguma uma peça ou outra. Elias, por exemplo, pode ser uma peça que ele pode trocar, mas não acredito que vai fazer. É isso. É manter o que deu certo. E, e aproveitar que a sequência agora de partidas do Bahia não é uma sequência tão, tão pesada, né? O Bahia vai pegar agora o, o Fluminense no Maracanã, um jogo totalmente vencível. E depois vai para a Goiânia e já vai contra o Goiás. São dois times que o Fluminense vai ser uma briga mais direta com o Bahia, né? na minha opinião. Ali por uma vaga no Sul-Americana, né? meio de tabela para cima. Talvez e o Goiás é um time que a gente não pode perder pontos porque vai brigar para não cair. Tá uma situação complicada. É isso, aproveitar aí o, a, a evolução e pois o... é. Yuri.
0: É, eu, eu sobre Elias, né? Eu concordo com mais com o que o Luan falou, né? No primeiro tempo, acho que ele estava meio apagado, no segundo tempo, eu vi mais o Elias participando do jogo tabelando ali, ganhando bola no meio de campo. É, mas, assim, é, sobre pisar na área, você falou, é, Luan também colocou aí que no, no terceiro gol, né, o Elias que disputa a bola ali com o Pikachu, e ali ele tava lá dentro da área. E no primeiro gol também, se a gente for reparar o cruzamento de Clayson, ele, ele tava, foi tava, ele que tava verdade. dentro da área também e é. o Rossi desviou, então, assim, ele não, não chegou a fazer gols ainda, mas já... já... Acho que no jogo do Botafogo a gente tinha também trazido alguns, alguns lances em que ele estava lá dentro da área, junto com o Gilberto. Então, assim, você vê que em um lance ou outro, ele está ali, velho. Eu, eu acho que isso, isso de, de qualquer forma, ajuda para que a bola sobre para o outro, porque ali atrapalha com o um zagueiro que sai para cobrir, para encostar nele. Enfim, a bola não tem sobrado para ele ele não tem feito gol, mas eu acho que é um jogador a mais dentro da área ali. É, e isso, para mim, conta também né enfim é o homem de confiança de, de mano menezes né? já chegou já jogando mesmo gordinho ainda né fora de forma a gente percebe que ele ainda não tá é, no melhor na melhor condição física mas enfim acho que tem agregado teve um lance curioso também do Elias que foi quando o Gregory foi substituído ele não sei se ele passou a faixa para Elias ou porque ele estava por perto mas Elias pegou a faixa de capitão e foi levar até a zaga para o Lucas Fonseca. Né? E, e eu não, não, não sei se, se o Gregor teria passado para o Elias, né? Porque o Elias, querendo ou não, é um jogador experiente, enfim. Mas aí o fato de ele ter ido levar para o Lucas Fonseca me causou assim, uma, uma, uma curiosidade, né? Porque. Eu imaginei como se tivesse dado a ele e ele entregou para o Lucas Fonseca, que é um jogador também que... que é, eu acho que é o, do elenco do Bahia, o Lucas Fonseca é o jogador que tem mais tempo de clube, né? E juntando as passagens que ele teve antes também. Eu acho que é também. É, ele tem muitos jogos já pelo Bahia, é uma referência também, querendo ou não. Apesar de, às vezes, é, tecnicamente deixar a desejar, mas é uma liderança, é uma, uma referência nesse time e foi muito bem entregue ao Lucas Fonseca, é, então, eu acho que também, também passa por esses detalhes, né? A, a faixa de capitão, só para
3: fazer uma observaçãozinha rápida, a faixa de capitão, ela fez muito bem Foi. a Gregory, né?
0: Sobretudo nesses últimos jogos, ele
3: tem melhorado é. bastante. Parece que ele tem sentido essa coisa de ser o capitão. É, não,
0: momento. concordo. Inclusive, até finalizando né, fora da área, contra o Sport, ele fez o gol, que acabou sendo invalidado depois. Hoje, ele teve esse primeiro lance da partida que você falou, aos quatro minutos, né? Que ele já chega chutando, não, é, não foi uma grande defesa, mas foi uma bola bem batida ali, foi no gol, foi no canto, né? O goleiro, se não tivesse esperto ali, poderia ter feito o gol. Sim. Ele tem chegado mais, tem tocado tem com qualidade, distribuído bem o jogo, ele está um, um, um cão ali no meio de campo. O gol que foi no lado, né? Na última rodada ali, que foi mão de. É, de e esquerda aí, ainda, ele bateu. Acabou perdeu um golado. É, nesse lance ele bate de esquerda ainda né? então você vê é um jogador Sim. que realmente cresceu bastante é, e também gostei muito né? da, então eu acho que sobre o Elias né? para finalizar, eu acho que tem essas curiosidades eu acho que, que aos poucos ele vai ele vai sumando também, né? às vezes a gente não percebe no jogo né? no primeiro tempo também achei ele sumidaço mas não sei, às vezes um toque de bola só já faz o jogo rodar mais rápido e muda, muda tudo, acho que a gente precisa é, ficar um pouco mais atento aí ao, ao Elias né? e, a, e o fato dele estar tá chegando e, com, e dando mais opções ali no ataque talvez também tenha, esteja ajudando é, nas saídas do gol no, nos gols do Bahia, né? o Bahia que é, o, o, durante a transmissão né, o comentarista ela falou, acho que o Bahia ter, ter o quinto é o sexto melhor ataque da competição, é né? um time que faz bastante gols até, né? mas tinha sofrido muito, é, hoje é o segundo jogo apenas que o Bahia não sofre gols na, na competição, né? o primeiro tinha sido contra o Curitiba na primeira rodada, 1 a 0 e o Bahia tomou até um certo sufoco naquele jogo, essa partida foi a partida que o Bahia não toma gols e de certo modo conseguiu né, ter uma tranquilidade maior ali defensivamente. É, também gostei da entrada do do, do Fessim, principalmente esses lances que vocês citaram né? ele foi para cima buscou jogada já tinha feito isso contra o esporte também no primeiro lance que ele entrou contra o esporte ele criou uma jogada boa é, tem tem me, me causado também uma grata surpresa né como o Luan falou a mim também eu tenho esse, esse mesmo sentimento é, e o Hernando na na lateral acho que contribuiu muito defensivamente né eu Acho que a gente já falou isso em outros programas, né? Que o, o Bahia, os dois laterais do Bahia são laterais leves, laterais que apoiam muito, que são ofensivos, é, e, e às vezes deixam desguarnecido ali o sistema de defensivo do Bahia, até nas jogadas aéreas também, né? Porque são dois caras que não têm uma imposição física, são dois caras que não são baixos, né? Mas também não são nenhum, nenhum. Quer dizer, o Nino é baixo, o Juninho não é tão baixo, mas também não é um cara alto. Então eu acho que a entrada do Hernando ali contribuiu também para isso e eu tô com vocês aí é, se próxima rodada aí essa questão essa questão aí dos laterais
3: é algo que você sempre falou né até citando Moisés é... assim, você sempre citou como você sempre gostou de ter um cara com a maior imposição física um lateral com a maior imposição física e um outro lateral mais solto e tal querendo ou não isso funcionou hoje né funcionou sobretudo nas jogadas aéreas a gente viu eu se, eu não vou lembrar agora qual, qual foi o minuto exato porque eu não fiz essa anotação, mas é, Hernando ele cortou algumas bolas de cabeça e... Né? e a gente não teve uma bola que um jogador foi para cima dele ali ele conseguiu cortar foi, foi a que ele sofreu a
0: falta não foi com o então, zagueiro assim, o atacante chegou acho que foi com Thales isso, Magno não essa
3: que ele sofreu a falta exatamente
0: é, é, foi Thales que fez a falta é, é, isso talvez o... Aí, a... apesar que... que o Nino também concordo com ser um cara raçudo um cara que tem até impulsão assim para subir na bola mas é baixo né se a bola fosse é... Mas é você não coisa. seria a mesma não, não, não teria um o é. defensivo assim, a mesma qualidade defensiva do, do Hernando
3: enfim e é. eu tô achando que o Arthur, a impressão que eu tô ficando é porque assim fica parecendo que a ah, Hernando entrou foi bom a gente conseguiu o resultado e agora são as mil maravilhas e tal, agora Nino não presta, não. Mas assim, a gente já tem pontuado nessa né, questão de Nino Paraíba há um tempo, né? E, sobretudo, além da, da, das, das jogadas e tal, é a forma como ele se tem se posicionado dentro do jogo do Bahia, né? Ele tem tomado algumas bolas nas costas, ele tem eu acho que ele tem feito, né? Teve um lance, eu não vou lembrar, foi contra o Grêmio, que ficou muito claro isso, né? Nino Paraíba, ele sai de onde ele está da lateral dele para tentar dar um bote aqui no meio de campo e deixa o jogador livre lá, isso é um erro de posicionamento, né, que às vezes o lateral tem, e que eu tô achando que ele tá tendo muito, né, ele tem muita explosão física, então, assim, se ele tá tomando bola nas costas, não é porque, por exemplo, sei lá, ele é um lateral gordo que não tem físico para acompanhar o, o avanço do atacante do outro time, né, eu acho que é por falta de posicionamento, né, eu acho que é a forma como ele se porta, os bots que ele deu, as escolhas que ele tem, que ele tem feito, são escolhas ruins, né, escolhas essas que foram as melhores escolhas e que anularam o time do Vasco, né, anularam um time ok do Vasco, não é o pior time do mundo, não é o melhor time do campeonato, nem é o pior time do campeonato, é um time ali mediano, né, é, e o Bahia hoje conseguiu anular, né, todas as tentativas do, do, desse time. É, não, Mas, justo, assim, pode
0: justo, não eu me assim, assim como o esporte, por exemplo, também não é um time, talvez o Vasco, tecnicamente, tem a peça ali até melhor do que o próprio esporte, né? mas coletivamente eu acho que o esporte está num momento melhor até mas enfim são é, é, é o resultado que a gente tem que enaltecer, né o, o Bahia, enaltecer o time que, que conquista o resultado porque poderia também ter acontecido o que aconteceu com o esporte, né? não ter feito gols, não ter resolvido e perdido nenhum vacilo e ter tomado um gol, aí uma sim, bola parada e tomado outro gol e não foi o que aconteceu hoje, então a gente tem que valorizar isso, acho que essas peças que você citou aí de individualmente né o Daniel e o Clayson concordo foram é, os dois jogadores assim que mais despontaram nessa partida né o Clayson é, que bom né velho que ele vem voltando a jogar bem ele vem ganhando essa confiança do mano é, é um cara que há uns uhum. três quatro jogos atrás era bastante criticado e é, um, e é um jogador que tem um potencial né que já demonstrou em outros clubes que tomara que melhore e cada vez mais e possa ajudar o Bahia, né? O Danielzinho é um jogador que tem tranquilidade, né? Vocês falaram aí, ele, ele, a bola no pé, a bola não, não queima no pé dele. Ele pode ter dois, três jogadores, ele tem a calma, ele roda, ele roda em cima da bola ao redor da bola e, e, e abre a jogada do no outro lado e ele e ele rola a bola. Ele tem realmente já tinha entrado bem nos dois últimos jogos. Hoje, como titular, fez uma boa partida. Eu, assim, é, o Bahia tem um elenco muito bom, velho. É difícil até você cravar o Danielzinho como titular, porque ainda tem o Rodriguinho para voltar, né? É, não sei onde a gente encaixaria o Daniel ali. Sim, sim. É, talvez no lugar do Elias, né? Que, que é o jogador que está mais sumido assim, mas como o Yuri falou, é difícil acreditar que o Mano vai tirar o Elias. É, enfim, é uma dúvida ali. No meio de campo a gente tem o Ramires também. É, a gente tem o Ramires é bom, né? também que... Da é, boa da o Atlético do Bahia <risos> tem, tem suas qualidades e, e que bom, né, que pelo menos no segundo tempo você pode entrar um jogador mais descansado e render um pouco mais e, e mudar a forma de jogar. Hoje o Mano no início falou né, que ele entrou com o Rossi porque ele tinha entrado com o Hernando na lateral e ele colocou o Rossi para dar uma profundidade ali para o Danielzinho fazer as jogadas, enfim, é, eu acho que eu acho que uhum. foi bem visto também. E aí é isso, Ué, as variações que, que o elenco do Bahia possibilita que o treinador faça. né um elenco mais limitado, talvez não tivesse isso, essa opção. O, ba o,
3: Bahia o Bahia jogou diferente. Jogou diferente.
0: É? É, antes, o Bahia vinha jogando com,
3: com dois atacantes
0: nas né, é, últimas partidas. né E hoje isso, ele jogou, voltou a jogar como jogava mais exatamente. ou menos com o Roger: né? com dois caras na, na ponta, mais isso. aberto. E, e deu, deu bom. né É isso. Exatamente. aí acho que. E variando é, com a pauta.
2: É é. né? Teve, teve... E tinha o Bahia tava jogando mais ou menos com uma, uma linha de quatro na frente. Assim. Tinha Gilberto e depois Gilberto tinha linha de quatro já na marcação, já pressionando o Vasco ali. que Aí ficava na... o Daniel, Elias e, e Rossi e Gilberto mais na frente, com o Gregory, é, na, 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 na frente da zaga. Pois é. Então foi, tipo assim, o time tem, tem opções, né? De... Tanto de nome quanto de, de disposição. Então, não é. e... Dá pra... Dá pra é, e, e
0: já saímos, né? Assim, porque o Bahia agora, com esse, com esse resultado, já foi para décimo segundo colocado. Já dá um... Apesar de estar tá muito, sempre muito próximo ali, né? Um... Perder um jogo é capaz de voltar lá para baixo. É perder dois. Sim, não. É, não mas é. assim, na, na posição pelo menos, né o Bahia já dá uma escapada ali. É, já são agora, por exemplo mesmo perdendo, né? é preciso que outros cinco clubes vençam, né? então você sempre pensa assim, quando, quando você briga embaixo da tabela é, você geralmente não vence sempre, mas os outros times também são ruins e também não vencem né, porque estão lá embaixo então assim, é um jogo que você ganha, Exatamente. você vai 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 subindo, mas eu acho que o Bahia já passou aí pela pior fase pelo pior momento, né é, já são aí nos últimos três jogos dois triunfos, eu acho que vai mudando um pouco a maré, vai voltando as confianças é, e eu espero que o Bahia é, deslanche aí, tem um adversário agora que não é dos mais difíceis também, né o, o Fluminense é, tem suas uma peça ou outra com bastante qualidade, mas não é dos times mais fortes da competição, acho que o Bahia pode ir lá fazer um bom resultado e aí, quem sabe, né, esses dois jogos, né, Fluminense e Goiás, o Bahia conseguir dois bons resultados e, e isso trouxer uma, uma maré positiva para o lado de cá, para o lado da gente e o Bahia consiga al, alcançar voos maiores aí nessa competição, que, a gente, que é o que a gente espera, né, desse time.
3: Com certeza, eu acho que... É, e que venha mais uma lei do ex, ou mais uma lei do ex, né com o Danielzinho é. é
0: pois é enfim é, era isso que eu tinha para falar vocês se fiquem à vontade aí para concluir mais alguma coisa é, esse programa de hoje né a gente resolveu falar só do pós jogo né a gente no próximo é, planeja falar sobre alguns pontos né e que vem sendo debatido na na torcida do Bahia, né? que é, por exemplo, é, o Diego Serri, que tem sido questionado, a gente pretende trazer aqui um programa para falar sobre ele. Também é, a gente sabe que o Guilherme Belintani foi na, no, na rádio do, do Bahia, no programa oficial do Bahia, e falou sobre, sobre possíveis contratações, né? que vai, vai se pensando em mais um nome, dois, três... Então, em breve também a gente vai estar tá trazendo esses nomes e, e debatendo e discutindo se acha que é bom para o Bahia, se acha que é ruim. Enfim, mas esse programa, até pelo tempo que ele já tem, né? eu acho que é legal a gente encerrar por aqui. Então, eu vou encerrando. Yuri? Não,
2: tudo certo. Luan? Tudo certo. Tá, por hoje tá
0: tranquilo, também. Tá, tá pronto. Então tranquilo. Então a gente vai encerrando aqui. Esse foi mais um programa né, do BBMP, o Bora Baima Podcast. Hoje é um pouco diferente, né? hoje é com muito mais interação entre a gente. É uma cara nova que a gente está dando aí para o debate. O pessoal tinha dado feedback para a gente que estava precisando dessa interação maior. E espero que vocês tenham gostado. Nos sigam no Twitter. Manda o Twitter aí, Yuri. Arroba BBM Podcast1. Exatamente. Exatamente. E é isso, galera. Fiquem aí com. Mel Marques e o Chicletão
3: Somos
1: da turma Tricolor Somos da voz Do campeão Somos Do povo O um clamor Ninguém nos vence Em vibração Vamos Avante esquadrão Vamos Serás o vencedor